0: estoy eligiendo parejas que constantemente se van, se van sí. o me estoy vinculando con personas de manera intermitente. Qué quiere decir esto? Estoy y no estoy, estoy y no estoy por el miedo a que me vayan a abandonar. Entonces antes de que me abandonen, abandono yo
1: y bienvenidas a un episodio más de Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy tenemos una colaboración especial. Está con nosotros ya nuestra amiga, la psicóloga Cintia Heredia, del ya famosísimo podcast Una Mirada Amorosa. Cintia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, agradecida de estar aquí en Radical Podcast.
1: Muy bien, Cintia. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me llamó muchísimo la atención, un tema que tú manejas bastante bien. Y del cual vamos a ir ahorita desmenuzando parte por parte. Mm. Porque resulta que, para sorpresa mía, gran parte de las cosas o de las situaciones o de las emociones que tenemos ya como adultos, no solamente tiene que ver con nuestra infancia, sino va mm. más atrás, psicóloga. Sí. Va desde <ríe> nuestros ancestros.
0: ancestros.
1: Entonces hoy estaremos hablando <ríe> precisamente de eso. ¿Qué son las herencias emocionales? E iremos platicando de este tema Primero que nada, uh -huh. Cintia Dime por favor ¿Qué son las herencias emocionales?
0: Va, te comparto eh, A mi manera ¿Qué que son y qué representan Las herencias, herencias emocionales en, en una persona? Tiene que ver Como bien lo decías ahorita eh, no, no únicamente con Cosas aprendidas en la infancia Porque así nos criaron nuestros padres Mamá, papá, de hecho tuvieron un podcast Padrísimo con Laila Ortiz sí. Véanlo, está espectacular, en donde justo se tocan este, estos temas sobre las heridas de infancia, las emociones que se presentan. Las herencias emocionales van más atrás, como bien lo mencionabas, Luis, eh, van a, a nivel ancestral o transgeneracional, como lo, lo llamo yo, ¿no? Y se llama en, en terapia. Entonces, hay hay ciertos enfoques que trabajan las herencias emocionales. ¿Qué, ¿Qué son? Son patrones, patrones emocionales, patrones de conducta, patrones mentales que nos llevan a actuar de determinada manera. Y suelen ser, o sea, regularmente es algo inconsciente, es algo que no tienes la idea de por qué se está presentando esa emoción en tu vida, esa situación en específico, y estas herencias se dan y a nivel emocional, pero pueden influir en tu trabajo, en tu relación con tu economía, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en la relación con tu familia. O sea, se suelen dar en diferentes áreas de la vida.
1: Pregunta, Cintia. Eh, si hablamos de emociones, ¿cómo las podemos identificar? Sí. Eh, ¿Qué tipo de emoción podemos nosotros identificar en todo caso? Uh -huh. Y después ya vemos de quién fue la culpa antes.
0: Claro. Eh, híjole, yo... Suelo recomendar muchísimo, sobre todo a las personas que no están tan en contacto uh -huh. con sus emociones, no, a las personas que son más racionales, eh, tiendo a recomendarles que las identifiquen yéndose a la sensación física, la sensación corporal. A ver. Por ejemplo, cuando yo no estoy tan en contacto con mis emociones y soy más racional, eh, tiendo a, a ponerle a ponerle a la emoción una experiencia. ¿Cómo te sentiste o cómo te sientes? Por ejemplo, en mi vida noto que se repite unas ganas de superarme y de ser exitoso o ser exitosa. ¿no?
1: Okay.
0: Y, y no entiendo por qué si ya mi familia me ha dicho que están orgullosos de mí, que soy exitoso, exitosa, pero hay algo en mí, hay algo que siento como adrenalina, como desesperación, como frustración, porque siento que aunque ya alcancé la meta que tenía, no es suficiente. Quiero más. O
1: sea, ser hipercompetitivo pudiera ser una emoción en todo Ajá. caso. No sé si exista eso de hipercompetitivo, pero esto que tú Ajá. describes, M ¿no? Más
0: la hipercompetitividad. <risa> <risa> no sé si existe Sonó eso. como agusticidad. Sí, ¿no? ya sé. Ándale, ándale. Pero esta, esta como eh, parte de hipercompetitividad suena más a una acción. Okay. ¿no? Si nos vamos a la emoción, ¿es ¿qué emoción te está rigiendo? La desesperación, la ansiedad, el estrés. Ah, okay. Eh, okay. ¿Y qué, qué me, a qué me lleva a ser autoexigente? me exijo demasiado ¿por qué? porque siento que no es suficiente y vivo con una constante sensación de eh, no vaya no sentirme suficiente de tristeza de frustración de no eh, validar no reconocerme ¿por qué? porque no llego tengo la algo me dice, y ahí es donde no, no es consciente esta herencia emocional, es que algo me dice que no, que todavía no llego, pero oye, ya te planteaste toda la meta, ya llegaste, ya te felicitaron, te dieron tu reconocimiento. Ya tienes
1: dos doctorados, Cintia, ya. Postdo párale, postdoctorado, el postdoctorado de los dos doctorados. Los doctorados. <risa> <risa> no, ya. Y
0: ya estás en otras dos carreras en línea, ajá, ¿no? Ajá. Y de pronto quieres explorar un emprendimiento en algo que se sale de tu zona de confort, pero sientes que no es suficiente.
1: Me mencionabas ahorita que otra de las emociones que pueden estar presentes en esto y que nos heredan puede ser también como la, la ansiedad, entonces también. ¿La ansiedad es una eh, emoción?
0: Digamos que es no, una... O es una eh, condición. Se, ajá, se presenta como una condición okay. eh, mental que okay. segrega ah, cierto bueno, tipo okay. de, de... Que
1: produce emociones. Exactamente. Que ah, produce ciertas aprendí, emociones.
0: Que, que produce a la ansiedad y es lo que yo he observado, el miedo, okay. ¿no? El miedo produce, el miedo produce muchas cosas, pero la sensación de miedo, de desprotección, de incertidumbre, ajá, el sentir esa incertidumbre me lleva a vivir la ansiedad. Ahora, la incertidumbre puede ser una emoción heredada, ¿sí? Porque si yo en algún, voy a ponerlo a, a nivel transgeneracional, okay. ¿va? Eh, si mis, voy a, mis, para no irme tan lejos, si mis abuelos, bisabuelos, Vivieron, eh, digamos, en la guerra, ajá, ¿no? Ajá. Cuando no, no se tenía certeza si iba a regresar o no iba a regresar mi abuelo de la guerra, o si mis tierras, las tierras que tenían los abuelos, eh, podían perderlas ¿Sí? o no iban a poder regresar a casa porque a lo mejor se los llevaron a una zona segura y se vivían con demasiada incertidumbre. Eso puede ser heredado. Eh, y bueno, lo platicábamos de, eh, en Tras Bambalinas, ¿no? El cómo se hereda.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, se Cómo se hereda,
0: no únicamente porque podemos hablar de herencia que es eh, que tú que es una herencia observable, que lo observas sí. a través de la conducta ¿no? y lo vas, vas eh, siguiendo el patrón. Pero hay otra que es a nivel de, eh, celular, sí. que es en el ADN. El ADN, ¿por qué? Porque las células, por ejemplo, imagínate a la abuela y al abuelo con su cuerpo todo estresado, embarazado de tu mamá, ¿no? la mamá estaba recibiendo toda esa carga de incertidumbre Ajá. que eso, sabemos que somos energía, los, la, la electricidad en las células, todo lo que se segrega al cuerpo, lo va y lo absorbe el feto y en este caso, si es tu mamá o tu papá puede surgir tu mamá o tu papá con esa, de nuevo esa incertidumbre, ¿y qué sucede? naces tú, vienes de mamá, te tienen a ti y entonces también vienes cargado de esto y es algo que se puede presentar, por ejemplo en tu papá, ¿cómo se presentó? Uh -huh. Es herencia emocional En dar, darme certidumbre no Yo, el, el pap nace papá El abuelo allá en la guerra Quién sabe si va a volver La mamá haciéndose cargo en casa Quién sabe si va a alcanzar la comida etc Nace papá y papá se asegura De tener un trabajo estable
1: uh -huh, sí. Y estar
0: ahí 40 años, 45, 50 Los que sean necesarios ¿no? Porque hay quienes no se atreven a jubilarse Porque jubilarse genera incertidumbre Es claro. un cambio sí, correcto. <risa> entonces, entonces ahí está papá Por esa herencia emocional, por esa incertidumbre naces tú y que, ay, pero es que yo tengo ganas, no sé por qué, pero papá, discúlpame, no, no me late a mí estar trabajando en una empresa 40 años de mi vida, 45, yo quiero hacer las cosas diferente, pero tengo miedo. Y sí. entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago? Eh, eh, ahí para qué surge eh, esta herencia emocional en ti para que acciones y lo hagas diferente, para que te permitas trabajar la incertidumbre? La incertidumbre no es mala, la incertidumbre nos enseña y nos muestra. Cómo darnos certidum certidumbre, es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes.
1: <risas> es un sentimiento bien eh, feo, porque sí. aquí te lo sientes en el estómago, ¿no? Sí. La verdad que eso de qué va a pasar, si sí, no, lo que sea, eh, se siente uh -huh. muy, muy feo, la verdad.
0: Sí, y si esa, y fíjate, ahorita tomé la incertidumbre porque es algo que. Allá afuera, en la actualidad, sí. está muy presente. Eh, co empezó con COVID, se Así aumentó es. muchísimo con COVID, esta sensación de incertidumbre. Por eso los niveles de ansiedad crecieron muchísimo en las personas. Por eso cada vez más la, la psicoterapia se hizo canasta básica. Eso me encanta. Yo, <risa> sí. lamentablemente por el hecho, ¿verdad? pero, pero Fíjate me... que sí,
1: ¿no, Cintia? Porque Ajá. al final es también como una... Por fin, ¿no? Atender también la salud mental. Entonces, la verdad que qué bueno, ¿eh? que que tuvo que pasar de esta manera. Sí, pero que bueno. Exacto.
0: Lamentablemente, Lamentablemente tuvo que pasar así, pero pasó. Ahora, si me, si llevo esta sensación de incertidumbre, por ejemplo, a mis relaciones, ¿no? estoy viviéndome con la constante de y qué tal si se va y qué tal si se va, porque el abuelo se fue y no sabía si iba a volver, no sabía, no sé si re, a lo mejor ni regresó.
1: Como el abandono que hablábamos, no este Ajá. rollo del. De el abandono, okay, Y eso okay. lo
0: platicaban con Laila, Laila Ortiz, Ortiz también. La Ajá. herida emocional del sí, abandono, sí. ¿no? Que
1: puede ser entonces heredada.
0: Exactamente. Wow. De hecho, sí, las heridas emocionales son heredadas. Eh, pues experiencias emocionales, sí. entonces, que es el tema. Precisamente cómo lo podemos hacer consciente cuando observamos qué es lo que me está generando, cuando hay este pequeño, como. Eh, switch en ti de, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué se me presenta todo Ajá. el tiempo? Porque, por ejemplo, una, una situación emocional que se puede dar es estoy eligiendo parejas que constantemente se van. Se ¿Qué? van. O me estoy vinculando con personas de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Estoy y no estoy. Estoy y no estoy. Por el miedo a que me vayan a abandonar. Entonces, antes de que me abandonen, abandono yo. Porque ya hay una ya hay un registro en el transgeneracional, o Ajá. sea, en la familia, en la que eh, mi, mi abuela, mi abuelo, pudieron haber sido tanto el abuelo como la abuela. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo materno eh, se queda paternando a todos los hijos, okay. la abuela se va con otra persona y hay una herida de abandono en mi sistema familiar, de linaje materno.
1: Ok, entiendas ¿Mm? entonces que desde atrás todo esto viene afectando, y ya lo decías, algo sí. bien importante tanto mentalmente o psicológicamente como celularmente, ¿no? Ajá. Esto está bien interesante.
0: Y es que es tan, tan maravilloso. De hecho, los recomiendo mucho investigar sobre una técnica que ay, se llama TRE, pero no okay. me acuerdo las siglas. Uh -huh. la, la dejo por aquí para que la investiguen. Ah. ¿A, ¿A qué se refiere esta técnica? Nos muestra en dónde están los traumas en el cuerpo. Ándale. Y muchas, en muchas ocasiones esos traumas no son... De esta, de, de esta vida, sino del transgeneracional. Por ah, ejemplo, okay. eh, si el trauma, como decías ahorita, es que lo sentí aquí. aquí. La incertidumbre sí. se el siente estómago, acá. Sí. no Y el miedo, a lo mejor lo siento aquí. Ajá. Entonces, ok, y constantemente traigo una sensación aquí y siento que algo, ok, lo trabajas con esta técnica y empiezas a ver ciertas vibraciones y se libera el cuerpo a nivel celular wow. de esa carga energética que tiene y que ha traído desde que, desde que naces. O sea, eso te viene acompañando desde que se empiezan a formar tus células.
1: Ah, qué interesante. Pero bueno, pregunta. Sí. Estamos hablando de las herencias y si lo vemos hasta como con un tema de, de, de natural, naturaleza, pues, sí. pues, nacimos de la madre. Sí. Entonces podemos hablar del linaje materno femenino. ¿Cómo Ajá. es que nos hereda el linaje materno femenino Ajá. y qué es esto?
0: Va, el linaje materno. Bueno, si todas y todos nos ponemos a pensar en quién es nuestra mamá y ¿Quiénes son las mujeres que vienen de, okay. ese, de ese lado de la familia? Estamos hablando del linaje materno. Ajá. Mm. El linaje femenino engloba a todas las mujeres de mi sistema familiar. Okay. Mi linaje femenino. A mí me gusta señalarlo así porque me gusta diferenciarlo. Mm -hmm. Cuando hablo de linaje materno, ¡fum! rápido me centro en mi, bueno, en mi mamá, en sus hermanas, en mis primas, en eh, mis abuelas parte de, de mi mamá, en la bisabuela, en la tatarabuela. Cuando hablo de mi linaje femenino, ahí abarco todo. Y es bien importante poder diferenciar para qué, porque a lo mejor en tu linaje, tanto mujeres por, el, por parte de tu mamá como por parte de tu papá, hay patrones muy similares uh -huh. u opuestos, porque recordemos que los opuestos se atraen, sí. ¿no? Y somos amantes de elegir el opuesto. <risa> a
1: veces, sí. Para
0: regularnos sí. y poder <risa> llegar a un punto medio, ¿no? Okay. Y eso es algo que, que justo se trabaja observando las herencias emocionales en el linaje materno, en el linaje femenino. ¿En qué aspecto? Y, y esto no, me gustaría señalar que no es únicamente para las mujeres. Uh -huh. También los hombres tienen linaje materno ajá, y linaje femenino. También lo tienen. ¿Qué es importante revisar? ¿Cómo te vinculas con las mujeres? Uh -huh. ¿Cómo eres como mujer? Por ejemplo, voy a tomar el tema hacia las mujeres. Me voy a dirigir hacia las mujeres. Si la bisabuela fue madre soltera y no pudo trabajar porque tuvo que cuidar a sus hijos o al revés, tuvo que trabajar y no, vaya, ajá tuvo que trabajar y abandonar a sus hijos, ¿no? Dejarlos porque tenía que solventar Así y tenía es. que eh, llevar el alimento a casa, etc. Eh, cubrir sus necesidades, ¿qué va a suceder? Yo como eh, nieta, bisnieta de ella, puedo desarrollarme como mujer. Eh, ¿En qué aspecto? En enfocarme en la carrera, en la carrera, en la carrera. Porque como transgeneracionalmente hay un registro, una herida de que ajá. mi abuela no se autorrealizó. Mi bisabuela no se autorrealizó. Yo puedo nacer con esta consigna, lo voy a poner así, ajá. Ajá, a nivel celular, de... Yo, voy, yo me tengo que realizar, yo me tengo que realizar. ¿Y qué sucede? Dejo de lado todo contacto sexual, dejo de lado todo contacto amoroso, dejo de lado de verdad? querer hijos, por supuesto. Y te
1: concentras y te enfocas Y me concentro
0: en eso. y me enfoco en eso. no wow. Pero ¿qué sucede? Y, y pasa al revés también. O sea, si yo veo que mi abuela se enfocó en el trabajo, ah. se enfocó y no atendió la casa, ah, entonces yo me dedico a casa. ¿no? Entonces, wow, eso es, es muy importante. También en qué aspecto, en cómo me relaciono con el ser mujer. Porque si yo vi constantemente que mi linaje materno fue oprimido por el sistema patriarcal y el machismo, sí. ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir en contra de ese sistema para romper el sistema. Esa es la idea que se tiene. Quiero romper el sistema. Bueno, ok, necesitamos romperlo, sí, pero de una forma amorosa, de una forma respetuosa. Okay. ¿Por qué? Porque si no nos violentamos a nosotras mismas. ¿En qué aspecto? No nos damos cuenta ¿Cómo estamos siendo nosotros o teni teniendo conductas machistas como mujeres? ¿no? Podemos llegar a tener ese tipo, este tipo de conductas. Sí es bien importante saber, a ver, es que si yo veo a una mujer o si alguien me habla, por ejemplo, si alguien me dice, hazme la comida ¡oh! y me enciendo. A ver, ¿de dónde viene eso? Busco en mi transgeneracional. Es que a mi mamá, es que a mi abuela, es que a mi bisabuela, pues las trataban de la fregada. Ajá. Entonces yo no me voy a dejar y voy a elegir una pareja inconscientemente, porque así elegimos a las parejas. Ajá. ¿Sí? <risa> inconscientemente que esté ejerciendo ese tipo de violencia. ¿Para qué? Para yo estarme peleando con él constantemente en esta lucha de poder.
1: Ah, ¿por qué? O para sea, yo ganar. Ah, okay. Porque como
0: no ganaron, okay. ellas, en mi, sí. en mi percepción, yo sí voy a ganar. A la mía. No me separo, me quedo aquí anclada en una lucha de poder terrible y desgastante, pero ¿para qué? Para ganar.
1: Y eso determina, psicóloga Cintia Heredia, determina entonces el linaje materno, determina muchas de estas emociones y muchas de estas herencias, pues, o, o bueno, nuestra herencia uh -huh. emocional para podernos desarrollar en el mundo. O sea, es decir... Completamente. De eso dependerá uh -huh. nuestro andar por la vida,
0: uh -huh. ¿sí? Completamente. Wow, Completamente. esto está...
1: Por demás, interesante. Estamos platicando con la psicóloga Cintia Heredia del podcast Una Mirada Amorosa sobre un tema que nos está ayudando bastante, psicóloga Cintia. Muchísimas gracias. Estamos hablando de las herencias emocionales y de dónde vienen, uh -huh. qué son. Uh -huh. Y ahorita vamos a entrar ahora a cómo nos conectamos con nuestro linaje. Ya hablamos de lo que es el linaje materno. ¿Pero cómo nos conectamos con él?
0: Es, es muy interesante. Cuando hablamos de herencias emocionales, tenemos que revisar en nuestro sistema familiar. Es, es complicado. ¿Por qué? Porque las herencias emocionales, como te mencionaba al inicio, suelen ser inconscientes. Okay. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que fueron cosas del pasado en mi familia, en mis ancestros, que no se habló que no se dijo, que no se reconoció. Pudieron haber sido traiciones, pudieron haber sido asesinatos, pudieron haber sido violaciones, pudieron haber sido abandonos, pudieron haber sido estos secretos de pronto culto que tiene la familia y que de pronto llega eh, un, un, vaya, nace un nieto, nace un, sí. un, ajá.
1: Es que estás hablando de la historia de cualquier familia en nuestro
0: país. Completo. Por eso, por eso lo que me, la claro. pregunta que me decías ahorita no es, Sí, de verdad, eh, influye mucho en, en sí. quien estamos siendo aquí y ahora. Por supuesto, por supuesto que a veces, fíjate qué tan inconsciente, que la carrera que eliges Ajá. realmente la estás eligiendo. No
1: inventes. Sí.
0: ¿Qué pasa? Los comunicadores, por ejemplo, sí. es probable que dentro de su transgeneracional Ajá. hubo personas que silenciaron, ¿no? Y que está esta completa, completas ganas de querer hablar. ¿Por qué? Porque el sistema te lo está demandando. Habla, ¿no?
1: Heredia, no me digas eso. Ok, tengo que hablar con mis ancestros.
0: Okay. ¿Y cómo puedes conectar con ellos, Luis? Investiga, ¿Cómo? investiga tu árbol, investiga tu, tus linajes, ambos, okay. materno, paterno. Eh, investiga, eh, por ejemplo, si hay, yo yo desde chiquita bien curioso, por eso por eso me encanta este tema, porque desde chica yo preguntaba, mamá, ¿y usted, usted abortó? Yo le hablo de usted a mis ah. padres, ¿no? Abort Hubo abortos, pero desde chica, ¿no? Era como un tema de familia que okay. se hablaba. No, yo no. O sea, eran cosas que se exponían. La abuela, por ejemplo, no, pues sí, infidelidades, se hablaban sobre las infidelidades, okay. eh, se hablaba sobre el abandono, eh, en cómo lo vivieron, sí. ¿no? O sea, se hablaban en, en diferentes aspectos, pero por ejemplo, a lo mejor no se hablaba tanto de adicciones.
1: Ah, ¿no? okay. La, lo, las,
0: los adictos eran como, no, aquí todo bien, ¿a? ¿cuál adicción? Entonces, esos son secretos ocultos que después se van expresando en los miembros de la familia más jóvenes en que adicciones. Okay. Ahí están, háblenlo, ya no lo pueden ocultar, ya está siendo muy latente y puede aumentar el, el índice de familiares que, que están en una adicción. no
1: ¿Cómo Ajá. conectamos? Digo, porque podemos conocerla así, pero ¿y cómo nos conectamos?
0: Ah, ¿Te refieres como...? O sea, ¿Algún
1: tipo de terapia? Ah, ¿Algún está. tipo de, sí. de, de ejercicio? Ajá.
0: Mira, a mí me encanta trabajarlo a través, obviamente, de, de las preguntas. ¿no? Okay. En, en terapia yo pregunto, investigo. Cuando surge el, 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 la situación? Lo hago. ¿Cómo lo hago? También con pacientes a través de meditaciones, de ejercicios ah, de okay. visualización. Se puede hacer ejercicios hipnóticos a través de registros akáshicos, a través de constelaciones familiares. Esos son trabajos para mí. Lo, las constelaciones, si no les entiendes... Y si no sabes de qué se tratan, mejor pregunta primero de uh -huh. qué se tratan. Mira películas sobre constelaciones que hay una que me encanta que es la de Ay, mi otra yo. ¿Mi otra yo? Creo que sí. Bueno, igual ahí lo, lo ponemos por ahí, ¿no? Pero creo que es mi otra yo eh, que fue muy, muy comentada Ahí está en, no sé si puedo decir la plataforma, ¿sí? en Netflix, eh, que está en Netflix, fue muy comentada, está el libro, lo pueden leer. Los registros akáshicos, por ejemplo, son un, un tipo de meditación, de, de ejercicio guiado, en el cual vas, accedes a tus registros, a tus memorias uh -huh. de vidas pasadas, en donde te puedes llegar a vincular con el ancestro dominante que te está...
1: ¿Yo? O sea, sí, claro. Yo en mi vida, Cada persona okay.
0: que nos está escuchando, okay. ajá, vas y accedes a tus memorias de vidas pasadas. Ah. Puedes hacer el contacto. Contacto con ancestros. Eh, si hay un ancestro que te quiere obsequiar algo, te lo obsequian, pero es bien importante que lo hagan acompañados de ah, un guía, ¿no? Ajá. Puede ser un guía trans, una terapeuta transpersonal, puede ser un terapeuta transgeneracional, que te pueda guiar a esos niveles, a esas experiencias del inconsciente, que están en tu inconsciente. Y muchos autores hablan de eso, pónganse a investigar. Actualmente, yo digo, yo estaba escuchando a Enrique Orvera hace no mucho tiempo, me, gustó, me gusta mucho cómo habla y cómo expone esta esta parte del transgeneracional y las heridas y trabajar con las constelaciones familiares. El cuerpo, el cuerpo habla. Muchas ocasiones lo que no se habla, ajá, lo que no se expresa, lo hace el cuerpo a través de enfermedades. Entonces vete a eh, decodificación biológica del síntoma. Hay muchas técnicas, muchos recursos que te pueden llevar a conectar con ese linaje a través de estos ejercicios.
1: Entendamos entonces que el poder conectar con nuestro linaje, ¿no?, nos va a ayudar sí. para poder sanar uh -huh. que es al final uh -huh. de cuentas lo que creo que buscamos todos sí. no poder estar sí. bien fíjate, ¿Cómo?
0: fíjate que la, se me hace muy curioso la palabra sanar porque tenemos la idea de que sanar es curarte de algo sí, cierto? Sí, sí, sí. ya me sané mira curita, ya no te, me ajá, pones un ya me pongo ya. algo y me sí, sano y ya sí. y ya no me vuelve a pasar no las herencias emocionales es algo que va a estar presente no sé si eh, bueno como, como lo pudieron haber escuchado con Laila, es algo que va a estar presente. La herida no sana. ¿Por qué? Porque son heridas profundas, son heridas del sistema. ¿Qué si sí sucede? Aprendes a manejar la situación. Okay. Por ejemplo, hablamos sobre incertidumbre. No la sano, no desaparece. Sigue, pero ya la puedo manejar en mi sistema. Ya puedo tomar decisiones sin que la incertidumbre sea algo que no veía la hago consciente, la manejo y la abordo. Entonces eso yo le llamo evolución. Si, si los seres humanos uh, trabajamos en nosotros mismos, no es para sanar, es para evolucionar. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos. Yo tengo hijos. Tenemos hijos e hijas. Vamos a seguir teniendo. Y a lo mejor quien no tiene va a tener nietos, va, va, va a tener este, sobrinos, va a tener et, et, etc. Entonces, ¿qué? eso tú también le vas a dar a tu sobrino o a tu sobrina. Es algo que también se va a llevar de ti. ¿Por qué? Porque es aprendizaje. Estamos conectados en un sistema familiar. El, el ADN se conecta. Sí. Entonces, si hay una evolución en ti, ¿Qué crees que va a pasar con tus hijos? Van a salir seres evolucionados cada vez más, cada vez más conscientes, cada vez más aptos para responder ante lo que un sistema entero atrás de ti no pudo. Wow. Entonces, para mí, más que sanar es evolución.
1: Me gusta más evolución. Vamos a cambiarle entonces. <risa> Oye, y hablando de, 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 de entender este linaje materno, ¿no? y ahorita nos eh, explicabas tú un poquito el ejercicio, con las mujeres, uh -huh. pero cómo funciona con nosotros los uh -huh. hombres. Sí. ¿Cómo funciona el linaje materno con los hombres?
0: Fíjate que me, me encanta esta pregunta que haces porque yo he estado a nivel personal trabajando mucho como mujer en acomodándome en mi linaje materno, acomodándome en mi femenino. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta cómo me estaba relacionando en mi vida adulta con las personas en general, como mujer dije, "No, es que estoy siendo bien hombre", ¿no? Estoy siendo muy hombre, muy dominante, muy, por, así lo puse yo, como Ajá. muy hombre, ¿no? Pero realmente no es que esté siendo muy hombre, es que mi energía masculina está muy activa. ¿Cómo la, cómo la polaricé? Pues la polaricé, me polaricé. Vámonos al punto medio, pero parirme al punto medio es chin. Tengo que, que no quiero ir a tocar el otro polo, que es el femenino, porque me asusta. ¿Por qué me asusta? Porque no lo conozco. Okay. En relación a los hombres, cuando exploran su, su linaje femenino, es cómo están en relación a mamá, cómo están en relación a la abuela, cómo están en relación a, a la bisabuela, qué sucedió en su linaje materno, en su linaje femenino, qué pasó, qué vivencias tuvieron las mujeres. Y cómo lo abordaron los hombres. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si yo, vaya, si eres hombre y vienes de un linaje eh, femenino eh, matriarcado, uh -huh. ajá, sí. es probable que tu energía, eh, fe, fe, vaya, que tu energía femenina esté muy, muy desarrollada, muy, muy hacia ese polo, ¿no? Contrario a mí, eh, es que esté muy, muy polarizada. Y entonces, ¿qué requiero? Uno, observarme quién soy yo en relación o cómo me tratan las mujeres de mi femenino. Okay. ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me relaciono con ellas? Si primero las pongo a ellas por delante, por sobre todo me invalido yo, me dejo de lado, ocupo que me den permiso, que me digan qué hacer. Uh -huh. Tengo miedo a, a emprender, tengo miedo a tomar decisiones, tengo miedo a relacionarme porque qué tal si me tratan la, la pareja como me tratan en mi casa, como me han tratado, como han tratado a los hombres en mi familia, ¿no? Eso, eso también tiene que ver con observar tu linaje femenino como hombre, ¿Qué, ¿Qué historias estás repitiendo ajá, como hombre hacia, hacia, hacia ese linaje? Tal vez honrando a ese linaje, tal vez desde una lealtad hacia las mujeres de tu familia, ¿no? Y es probable que te estén sucediendo cosas alrededor. ¿Para qué? Para que te vayas al masculino. ¿Qué, qué tipo de cosas, por ejemplo, me pueden llevar al masculino? Eh, eh, llevar, por ejemplo, te, la, la incertidumbre lleva al masculino. Okay. ¿Por qué? Porque empiezas a ver qué hago, qué hago, voy a hacer esto, voy a, empiezas a tomar decisiones, pérdidas de trabajo, las parejas que llegan a ti, que a lo mejor te están dominando, sometiendo. ¿Para qué? Para que tú empieces a poner límites. Ponemos límites desde la energía masculina, ¿ah? ponemos límites a lo mejor más, más eh, fijos, más eh, fuertes, más agresivos, pero no en un no en un tema de violencia, ¿no? Sino como más
1: más tajantes, ah, exacto, uh -huh. más
0: tajantes. Es probable que tendamos a, a, a desarrollar eso. ¿Y por qué? Porque si vivo violencia, digamos, de mi femenino, si me castran, lo voy a porque ¿Eh? ha habido a hombres que los castran como como hombres, como esta energía masculina de ellos la castran. ¿Por qué? Porque para el sistema femenino representó riesgo, peligro, agresión, violencia, violaciones asesinatos wow, de mujeres. Así de fuerte. Claro. Entonces, ¿qué sucede como, como hombre? Disminuyes disminuye. Disminuye. Entonces, no, no puedo poner, es que si le digo que no. no. ¿Y, ¿Y qué sucede? Quiero tener relación, quiero generar una relación acá, pero, el, por ejemplo, si mi, si en mi linaje femenino, el abandono de los hombres hacia las mujeres, de las, entonces yo como hombre puedo no poder, vaya, puedo llevarme a no tener una relación de pareja. ¿Por qué? Porque, Voy a estar casado con mi sistema, con mi mamá, con mi abuela. ¿no? y son estos hombres que se viven de pronto como proveedores, no únicamente de su familia esposa, hijos, sino también de la mamá, de la de bisabuela, la abuelita, de... De la tía, esa, y verdad. a quien pueda ayudar, no? Ok. Entonces no dicen que no, por ejemplo. O sea, esa es la manera en la que cual influye también el linaje femenino materno en los hombres.
1: Qué fuerte, psicóloga, Cintia Heredia. Es, es fuerte, la verdad que es un tema que es complicado para. Sí, para esta cultura, ¿no? Otra vez sí. regresamos. Estamos en México. Sabemos que nos, que nos ven y nos escuchan en, en otras partes de, de Centroamérica, ¿no? Por ahí, este, nos decía por acá nuestro community. Pero este acá, y creo que pues en realidad, ¿no? En América sí es, ¿no? Sí. Cuesta trabajo escuchar estas, estas palabras. Oye, platícanos, ya para, para cerrar este episodio uno, porque te vamos a invitar nuevamente, por supuesto, ¿cómo rompemos con estos patrones transgeneracionales? Sí.
0: Los, los rompemos reconociéndolos en nosotros, okay. reconociéndolos, preguntando, preguntando que, que, o sea, si tú estás notando que algo se te repite, ajá y si hay una emoción que se repite, si hay una situación que se repite, por ejemplo, divorcios.
1: Me enojo, o menos me Ah, una, una situación. Claro. Estoy me divorcio divorcio y divorcio. Si me
0: divorcio y me divorcio y me divorcio y no funciona. O infidelidades. Si okay. me son infiel, si me son infiel, o yo soy infiel, infiel, infiel. Ajá, eso también representa una herencia y Llega emocional. un momento en
1: donde dices, oye, qué, oye ¿pero qué? ¿por qué será?
0: ¿Por qué? Okay, ¿Por qué, okay, ¿por qué okay. pasa esto? Entonces puedes empezar a investigar, okay. puedes acudir a las, a las diferentes terapias que, que mencionamos, eh, puedes también. Eh, ay, es que estoy tratando de recordar la pregunta que me hiciste. cómo
1: rompemos con las Ajá. con los patrones. Ajá.
0: Ok, lo. Lo reconoces en ti? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que de mí está generando eso? Okay. Que a lo mejor no pongo límites, que a lo mejor me siento no puedo estar solo, o sea, ¿qué de mí está generando eso? Observo en mi sistema y honro mi sistema, siempre hay que recordar que el sistema lo que hace lo hace por amor, aunque parezca que okay. no sea así. Alguien, hay quien dirá, pero eso no es amor. Bueno, en la idea del sistema para sobrevivir es amor. Ese es el amor. Entonces eh, agradecerlo, honrarlo. Primero que todo, enojarte, encabronarte como quieras, mentar lo que quieras, reconocerlo, no a la persona directamente. Yo siempre recomiendo otro tipo de ejercicios como cartas jamás enviadas. Ah, okay. eh, esto de hablar. Hay quienes dicen la silla vacía, no? El hablar sí. con, con como si a la persona enfrente. Pero al final es eso, poderlo reconocer en ti para hacerlo diferente, para poderlo cambiar.
1: Y así vamos rompiendo entonces con estos Ajá, patrones Ajá, vamos rompiendo con, con esos patrones, por supuesto. Lo importante, y yo creo que desde un inicio, la recomendación más importante es que acudan con un profesional,
0: uh -huh.
1: una profesional uh -huh. como tú, psicóloga Cintia Heredia, para que puedan tener una, obviamente una un seguimiento, una uh -huh. guía y una atención, este, pues, especializada y con conocimiento. Sí,
0: exactamente. ¿no? Es, una, es un acompañamiento para mí, un acompañamiento amoroso. Exacto. Especializado y todo. Sí, pero un acompañamiento amoroso, porque como bien lo decías, no es fácil ir a, a, a revisar esto no. nosotros mismos y tampoco es fácil llegar y preguntar, oye, mamá, ¿tuviste abortos? O sea. No, pues no. No, no, vas, es, no es fácil ir a preguntar todos los secretos no. que se han guardado en la familia, ¿no? Por algo están ahí. Entonces es como, ok. Eh, ir acompañada, acompañado también, ¿por qué? porque el terapeuta, el psicoterapeuta que te acompañe, va a ver cosas que tú no ves ¿por qué? porque sabe cosas okay. que no sabes desde la información, ¿y por qué? porque cuando empieza a conocerte y se forma la relación terapéutica, yo ya puedo decir el ojito que hace Luis así significa okay. algo, okay. significa esto ¿por qué? porque lo he atendido en diferentes situaciones ah, y me doy cuenta que, que cada que ha abordamos este tema, el ojito le hace así, ¿no? Entonces sí es Debe bien importante acompañarse de un terapeuta, psicoterapeuta, respetuoso y amoroso del proceso. Ah, eso está
1: muy padre, ¿no? <risa> sí, porque yo creo que también el entender, ¿no? Que son personas que van a ser empáticas contigo, eso, mm. eso es este... Es lo primordial, primordial. Para que una
0: persona se pueda abrir contigo Ajá. y pueda confiar en ti, pueda entablar esa relación terapéutica en la que el proceso de... De, de la persona uh -huh. avance, necesita haber eso. Necesita haber empatía, necesita haber compasión, necesita haber eh, respeto. Y no quiero, no necesita juicio, no necesita un juicio. No. Entonces, si tú estás con un terapeuta, con un psicoterapeuta, con un acompañante de cualquier índole o terapia y te enjuicia, revisa para qué estás ahí o por qué estás ahí. También. También. Wow. Y lo mejor si te funciona, pues bueno, ¿no? Pero si no, <risa> muévete de ahí. Se porque, puede evaluar. Porque por algo estás eligiendo el juicio. Sí, ¿no? Sí. Y creo que eso también lo hacemos. Eso es parte de una herencia emocional e inconsciente. Ah. Entonces.
1: Psicóloga Cintia Heredia del podcast Una Mirada Amorosa. Les invitamos para que la sigan, por favor, y que la vean. Además,
0: recuérdanos tus redes sociales, psicóloga. Claro que sí, por supuesto. Es Heredia eh, en Facebook y en Instagram, SIC.Cintia Heredia. En YouTube, Una Mirada Amorosa Podcast.
1: YouTube y Spotify. Y
0: Spotify, sí.
1: Una mirada amorosa. Una mirada amorosa. Muchísimas gracias, Cintia.
0: Gracias a ti, Luis. Y gracias a todo el equipo de Radical Podcast. Gracias
1: a ti. Un episodio más después, ¿vale? Por supuesto. Porque hay bastante que sí. tema. Pues así está, ya lo escucharon, ya lo vieron. Ay, temas radicales. Y esto se llama ya radicalmente, ¿no? Porque es importante conocer, aprender. Y abrirse sobre todo, digo, al final de cuentas uno tiene la última decisión, tú tienes la última decisión, así que lo importante es conocer, escuchar, ver y atenderse sobre todo y ser felices, eso es lo mejor todavía. Muchísimas gracias, yo soy Luis Lobo, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Radical Podcast. Ya lo sabes, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads y... ¿qué me faltó, hermano? ¿Nada? ¿Todo bien? Spotify también. Muy importante. Ah, sí, por favor, escúchenos en Spotify para que ahí el algoritmo nos pueda poner arriba ahí junto del de, de Cintia. Hay que nos pongan juntitos. Muchísimas gracias, Cintia, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo. Radical